Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Robin Paulsson eller Robin Paulsson. <laughs> Tack så till mycket. Till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Paul, Paul, Paula. Det är det som är frågan ju. Eh, många undrar hur uttalar du ditt efternamn? Och det är ju det är lite upp till en själv. Alltså i Skåne, om man stavar P-A-U-L så är, är det ju Paul. Paul. Ah. Och i Stockholm samma är Paul. 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 <laughs> Paul. Så att eh, du får säga, vad, vad, vad vill du säga? Men jag eh, tycker att det är lite eh, det är lite spännande med Paul faktiskt. Paul. <laughs> Okej, okay, då kör vi Paulsson. 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 Hur mår du idag, Paulsson? Jag mår väldigt bra. Jag eh, mitt uppe i någon form av stand-up. Eh, ja, jag kör mycket stand-up just nu och tycker det är skitkul igen. Det går lite i vågor och sådär, men nu är det himla roligt. Härligt. Vilket eh, skämt tycker du bäst om? <laughs> och, det, och dra den nu det, svår, fråga, svår fråga Jag tror mitt bästa skämt har jag inte hittat på än Spännande Alltså så är det ju, jag tänker att stand-up är Du kan aldrig bli klar Du kan aldrig bli en, en färdig stupkomiker Du kan alltid bli bättre Och det är det som är så fint med det här yrket att, Alltså du kan bli bättre till du är 70, 80, 90 år gammal Det finns liksom ingen så här bäst föredatum på ålder så att jag känner att jag utvecklas, jag har hållit på i 16 år nu och utvecklas hela tiden. Vad gör ett bra skämt då? Det finns ju så många olika typer av skämt men, men någonting som, som funkar väldigt bra det är ju det här med igenkänningshumor. När du kan få folk att känna igen ett upplägg eller en premiss och så där, tänka så här, det där, det där känner jag igen och sen har du en oväntad twist på det. Så du får liksom nästan folk att skratta åt sig själv. Mm. Alltså det, 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 det är väldigt imponerande skulle jag säga. Att de skrattar just det där har inte jag tänkt på att jag gör. Och vad absurt det är att jag gör så. Men sen finns det många skämt, det är så här överraskningsskämt där man blir liksom helt så här överraskad och skrattar av ren 
är liksom chock. <laughs> det kan också vara väldigt kul. Så ja, att... men alltså också när man drar rätt så här, kanske vulgära ord i en situation mm. som inte är anpassad till att vara vulgär. Mm, precis. Så det finns ju många olika typer av, av humor. Jag, jag brukar dra ett skämt mm. ibland mm. som eh, går så här att jag berättar om två bananer och det var så att två bananer gick över gatan och då sa det en, eh, var det en grön banan och en gul banan och då gick den gröna bananen och gömde sig bakom en buske och då sa den gula bananen till den gröna gud var du omogen och, och, alltså mm. omogen för att den är grön och omogen för att den gick över gatan då. Just det, men en dubbeltydning där Ja, och det roliga med det skämtet mm. det är att när jag säger den mm. nu, nu tyckte jag inte det du är svinkul men det roliga är jag har med det sista i skämtet att jag förklarar för publiken vad de ska skratta åt Alltså att den var att för att den är grön mm. och, och för att den så lite halvosäkert och för att den gick över gatan då. Så att jag, och då alla fattar ju det. Men Just de tycker det. det är kul att jag inte fattar att folk fattar det. Ah, du är smarta. Du, du lurar publiken där att du är liksom lite... Det är dumt att jag förklarar. Ja. De bara, ja! ja. Så att den, den kan jag dra då och då om jag vill dra ett så här bananskämt. Typ. När kör du den? Kör du den ofta? Jag kör en del föreläsningar ibland. Då kör uh-huh. du den här? Ja, men så att det, jag vet inte. Jag har bara den här... Jag kan dra den ibland bara när, mm. när, när jag känner att nu behöver folk en banan då, 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 då. <laughs> Nu behöver folk en banan Men det brukar vara t- två tomater va? Som går över gatan Ja jag vet, jag blandar ihop det här lite Det kan vara tror jag, att det var en du grön Du har specialskrivit ett gammalt tomatskämt <laughs> Jag tror det, det ja, precis, 2.0 Har du något sånt som du har så här, nej, men Den här har jag kan dra liksom, så här. Eh, Som har alltid, för mig har det varit slatan imitationen Alltså det blev ju någonstans jag har ju förknippats lite med den här slatan invitationen och det har ju, folk vill ju höra den när jag kör stand-up, verkar det som. Och så det har väl blivit... Du är sjukt duktig på den. Alltså. Ja, tack, tack så mycket. Tack. Men den har alltid varit med mig och jag har liksom då förnyat innehållet. Alltså slatan har alltid varit med mig, men jag har liksom så här, okej, okay, nu handlar det om det, nu handlar det om att han spelar i England, nu handlar det om att vad ska han göra efter karriären. Så att jag har liksom förnyat slatan men behållt slatan så att säga. Men jag har faktiskt eh, tagit ut här också när vi hör på slatan i ditt Sommarprat och okay. dig okay. Så jag tänkte att vi får lyssna på det här Okej okay. Hallå Hej, eh, är, är det Zlatan? Absolut Ja hej eh, det, det är Robin Paulsson eh, Jag vet inte ja. Först och främst vill jag bara säga att det är en stor ära Att få prata med dig måste jag säga. Absolut, det förstår jag ja, eh, Jo eh, Ja, vad ska jag börja? Det är ju så att jag har ju inviterat dig eh, under flera år och eh, jag bara undrar liksom, ja, vad du tycker om det liksom. Men jag får fråga dig, ja? hur skulle du känna om du sa att någon klädde ut sig till dig och hörmade dig? Nej visst, det är klart, alltså, det skulle inte vara så kul. Nej det förstår jag, för då skulle du se en tunt, men när folk hörmar mig... Så ser du slatan. Och det älskar slatan. Du ringer mig aldrig igen. Ja, nu har vi hört det. det var, alltså jag gillar den här. Det var så sjukt roligt. Alltså. Ja, tack, tack. Men var det slatan som på riktigt? På telefon? Tyvärr inte. Det var, det var inte det. Jag hade gärna velat att det skulle vara så. För att jag är ju ett stort fan och det hade varit kul att prata med honom. Jag har tyvärr gjort det. Nej, men det kommer nog komma. Jag hoppas, det, alltså. det, där, ja, jag hoppas det, jag hoppas det, jag hoppas det Han sitter där och, och tycker det är lite roligt men han vill inte erkänna det 
Nej. Skulle du kunna dra någonting eh, om slattan eh, att han har eh, haft en bra dag bara? Jag har haft en riktigt, riktigt bra dag också. Det börjar med att jag gick upp, tränade lite, sikar lom mig. Och nu, nu är jag uppe igen så det känns, det känns riktigt bra. Det är en perfekt slattan då. Men du slattan, du, nu när vi har dig här framför... Jag har funderat på dig som poddgäst i Framgångspodden Men jag har känt att du hade ju din karriär när du var på toppen förut Men eh, skulle du vilja vara med i Framgångspodden? Alexander, du har inte råd med mig Nej Jag är för dyr för dig Du har försökt länge men det, det du betalar det, det, det är ett skämt alltså Absolut Men, men gästerna får ju ingen betalt för att vara med i Framgångspodden Jag är ingen vanlig gäst Det förstår du eller? Ja, ja, yeah. ja. Så sluta ringa mig Seriöst Ah, okay. har, har du inte lagt på en eller? Jag, jag undrar bara, finns det någon möjlighet att få med dig? Ja, det skulle vara om du flyger hit med ditt privatjet Eller med mitt privatjet då Och intervjuar mig här, men även då är jag tveksam alltså Riktigt tveksam Men tack så hemskt mycket Zlatan, jättekul att, att få alla få prata med För det är få som får Nej, det var riktigt tråkigt att prata med dig <laughs> ja, härligt du, du, du kan honom Jag kan honom <laughs> Ja, grymt Hur ser en vanlig dag ut för dig? Alltså det är ju väldigt Varierande för jag har liksom Mitt Mitt yrke ser ut så att jag jobbar ju dels på SVT När jag gör den här talkshowen Robin som jag har gjort nu under lång tid Och det är ungefär 4-5 månader av året och då jobbar jag verkligen så här på en redaktion med, med arbetskamrater och vi jobbar liksom tillsammans mot, mot det här målet att göra ett bra så bra tv-program som möjligt. Sen när det är slut så börjar jag som liksom helt annorlunda då är, det, då är jag stupkomiker och då är det, jag är helt ensam och har liksom ingen som så här ser om jag jobbar eller inte utan då är det upp till mig själv och min självdisciplin och sitta och skriva och, och då är jag med på t- turnera mer så att eh, idag är jag här i Stockholm och imorgon ska jag till Umeå och sen ska jag till Lund och så då, och det är ju en ynnest att ha det så att man kan liksom få båda delar. Jag tycker det var jäkligt häftigt också att du kör så mycket stupkomik nu. Mm. Och när du var yngre så var det bland det värsta du kunde tänka dig att ställa ja. och prata om för folk. Det är ju rätt fascinerande. För när jag, när jag var ja, 10-11, du vet man skulle börja hålla så här redovisningar i klassen. Man skulle ha liksom en bokredovisning. Jag hade alltså mardrömmar i, i flera dagar för att ställa mig framför publiken. Alltså det var, det var det värsta jag visste. Och sen är ju det här med liksom, ja men KBT, du vet, att man, man utsätter sig för det som man är rädd för. Jag började köra stand-up och nu har jag liksom inga problem med att, att stå och prata framför folk. Och det här, det här vet man ju om att det är så att om man utsätter sig för det som man är rädd för så försvinner rädslan. Men ändå så drar man sig ibland för att göra det med saker man är rädd för. Det har jag funderat på. Så att hur kan det, det värsta... Mm man känner för att mm, göra mm. blir det bästa ja. man känner för att göra hur kan det vara, liksom vara så? Ja, det är det var samma sak jag, jag var väldigt rädd för att um, jag hade lite så här klaustrofobi också nu tycker inte jag om att sitta inlåst på en toalett så att din teori där om att det plötsligt blir det bästa faller lite men jag har varit väldigt rädd för liksom att låsa dörren på toaletten jag, liksom, mm. jag, var, så här, jag, kunde, jag kunde inte om det fanns ett fönster så vill jag inte låsa dörren liksom och sen bara, du vet, börjar man göra det någon gång så gör man det igen, det igen och sen så plötsligt är rädslan helt borta. Det är rätt fantastiskt ändå alltså. Mm. 
Men vad, när du var inne på toaletten då, mm. hur gammal var du då? Ja, det var under hela, egentligen hela ungdomen egentligen att jag inte kunde... Jag gick, alltså om, det, om det inte var ett fönster så gick jag inte in där och då hittade jag en annan toalett. Liksom. Vad var det som gjorde då att du... Eller så hur gick tankarna? Vi säger om du, då hade du inte gillat den toaletten som vi gör här inne. Ja, nu är det inga problem. Då, jag, då hade jag inte gillat den. Då hade jag inte men gått. det är ju typ en liten städskruv man byggt om så här, betongrakt igenom. Ja. Man får knappt plats på toan och mm. sen är det ju... Ja, inga fönster. Mm. Nej, det hade jag inte. Jag hade liksom, det var rädslan att bli inlåst på något sätt och inte komma ut. Men, men var det då att du, om du låste in dig själv där, mm. att skulle något hända där inne? Det var att den skulle gå i baklås eller att jag liksom jag skulle bli fast där inne. Liksom. Och även och typ lyset släcks. Och ja. du, och du, och du, du är bara svart och du vet inte... Ja, paniken som skulle uppstå då tills jag kom ut. Liksom. Och även hissa var samma sak egentligen. Jag åkte väldigt sällan hiss också när jag var i i den åldern, liksom 15, 16, 17 där liksom. Men, men det är lugnt, så här fas som man går igenom. Och sen så, så bara, nu har jag inga problem med det ju. Varken stå framför publik eller vara i liksom, trånga utrymmen. Men var det någon <här> händelse som gjorde att du fick dem? Att du blev när jag var liten? Eller, var, eller att jag, har faktiskt, jag har faktiskt eh, jag har faktiskt en eh, kommer att ha ett minne av att när jag gick typ i fyran och så skulle jag vara på toaletten på skolan då och så skulle jag öppna dörren. Så minns jag att det var två killar som gick en klass över som höll emot dörren. Aha. Och det är nog märkligt att jag kommer ihåg det fortfarande. Alltså 20 år senare. Och då tänkte jag, det kan ju ha någonting att göra att de, liksom, de höll emot och jag kommer inte ut. Sån grej kan ju föda liksom sådana tankar. Och att, det, liksom, att jag kommer ihåg den situationen är ändå något bevis på att det kan ha med saker att göra. Jag vet inte. Mm. Men det är sjukt hur mycket... Man påverkas så när man är yngre mm, Och vad som kan hända idag Precis. Är det mycket så du tänker menar du? För du fick en dotter ganska... Ja, jag fick en son för... Nej, fan vad dålig jag ja, men Jag fick en dotter för två veckor sedan Så var det Du har rätt ja, jag Så jag har två barn nu <laughs> Två barn nu ja. En son och en dotter så att, Men vad, vad, vad tänkte du på? Du tänkte, på att... tänker du så mycket med barnuppfostran? Att du tänker så nu att det ni gör Eller att du måste hålla tillbaka på något för att jag har ju själv inga barn, men, men förhoppningsvis så eh, kommer det väl ganska snart också. Men att eh, allt som händer nu påverkar den för framtiden. Verkligen. Och det jag märker är också att barnen, de, de gör inte som man säger, de gör som vi gör. Alltså de, de, de eh, det är faktiskt som jag ska vara helt ärlig, lite skrämmande för att jag... <laughs> Okej, nu blir det ganska privat här, men jag typ ibland... Jag är lite så här lite så här tvångs alltså du vet, kolla dörren om dörren är låst och så där innan jag går hemifrån och kollar att kaffekokaren är avstängd mm. och det ska vara det, det var faktiskt lite jobbigt för att ibland när jag ähm, då gick hemifrån då med min son och så ska jag stänga dörren och, och, och låsa och så känner jag om den är låst och så har han sett mig göra det och en gång när han skulle stänga dörren här om veckan så, och det är faktiskt lite jobbigt men då kände han om dörren var låst och då kände jag bara oj, har jag nu fört över liksom min, min mm. oro min så tvång mm. på min son det var faktiskt lite jobbigt att se om jag ska vara helt ärlig för att det var så här, oj 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 okej så han sett att jag har gjort så så börjar han göra så och han vet inte varför han gör så det, det, var, det var faktiskt så här, mm-hmm, okej okay. Ja. Man får tänka på vad man gör för att barnen gör som ens barn gör som, som de föräldrarna gör. Ja, det var fint sagt det där. Så man måste tänka på vad man är faktiskt för, för, 
förebild och liksom så okej, okay, även det som man tycker känns som man, man gör lite dåliga saker ibland, att, ja, men det gör det kommer de också göra om de ser eller hör liksom. Var du rädd för att eh, skaffa barn innan eller var det bara härligt? <laughs> jag var lite rädd såklart. Det är du fick ju... första 2014 va? Mm, 2014, då var jag 30. Eh, tyckte det var ganska lagom ålder. Eh, det är en jättestor omställning. Framförallt första barnet, är, det vänder ju verkligen upp och ner på tillvaron. Eh, och, och på ett bra sätt men också på liksom så här... Du, du, du hamnar lite i chock liksom. Jag, jag minns när vi fick liksom, när barnet kom ut och barnmorskan gav det till mig och det var väldigt snabbt. Hon gav det. Här är den. Uh, byt blöja. Ja, okej. Okay. Um, blöja och sen så var det så här, okej. Okay, nu har vi det här ansvaret. 24 timmar om dygnet. Det här är det, alltså det är vårt ansvar att den här människan överlever. Och det är ju basic liksom, men det är ändå så här när du får det ansvaret att det är ingen annan som kommer att se till att eh, det går bra för den här människan. Det är ganska överväldigande. Och med andra barnet nu så var jag faktiskt lite mer lite lugn i det. Liksom. Lite mer, man hade liksom funnit de här processerna hela. Liksom. Det överväldigande vad det är att skaffa barn. Liksom. Eh, men det kommer du märka sen att eh, första halvåret, året är rätt eh, intensivt. Alltså. Vad hade du gett för tips då till de som har sitt första barn nu när du har ditt andra eller om du skulle ge dig tips till dig själv när du fick ditt första ja att inte vara lika orolig eller det går inte att säga heller till någon att vara inte orolig för det är liksom, det, det, det bara kommer ju sådana känslor liksom, men jag skulle väl säga så här att det första året är speciellt för att innan liksom de börjar på förskola och innan det kommer in så här rutiner nu har min treåring har ju fasta rutiner. Han går till förskolan då, han kommer hem då, vi gör det och det. Och det finns liksom, men första är det bara liksom lite, lite så här trevligt kaos, kan man väl beskriva det som. Det finns liksom, de vaknar då, de sover då, de bajsar då. De, alltså, du bara följer med, du får bara liksom ta det som du kommer. Vad är nyckeln till att eh, hålla relationen då? Det är väl olika för olika par, men jag tror liksom att... Eh, det är typ så här... Uh, vad är det? Det var helt galna siffror mm. Alltså 50-70% procent. Alltså storstad var det ännu mer uh, Som tog slut Vad är det? Två år efter mm. Man har uh, typ blivit gift och fått sitt första barn alltså. mm. Och det är ju uh, Ja det är mycket Men det är också uh, Det är ju, var inte någon som skrev att Jag läste i någon tidning att, att få barn Är en större liksom Chock Än att förlora en partner Eller sådär, tror jag det stod Mm-hmm. Eller att liksom bli dumpad eller sådär. Alltså det är liksom så här. Och det kan jag förstå. Um, men det är väl det är väl här klassiska och inte ta varandra för givet. Prata. Men samtidigt är ju fokus förflyttas ju från en själv till från er båda till den här andra personen. Liksom att få, få det att funka. Man blir lite mer som ett, lite mer som ett företag. Sådär. Du fixar det, jag fixar det. Uh, alltså så du vet. Mm. Så att, mm. Business with pleasure Precis, så kan man beskriva det du, du är ju då komiker mm. Och även du är programledare Och gör lite olika saker Men många känner till dig som komiker och, och så komiker är man ju då ganska rolig mm. Och du var ju ganska rolig redan När du var lite, lite rolig busig ja. Och du gjorde någonting lite busigt På din skola va? Mm. Vi hade ju eh... Du gjorde faktiskt något som jag aldrig vågade göra Men ville göra Var det så? Ja 
Okej. Okay. Nej, det var... Det ser ut det var faktiskt första april. Så det var så att vi skulle skoja liksom. Första april, jag tror jag gick i trean. Tio år gammal. Och vi fick för oss att vi skulle göra ett, ett, ett skämt, ett bus liksom. Och det gick ett rykte om på skolan att man, man, borde, starta, man borde starta brandlarmet liksom. Och folk pratade om det här, men det var ingen som gjorde det. Och dagen gick och vi hade gymnastik. Ja, precis. Vad sa gymnastik? Och Dreamers, plockade. inga doors. Nej, precis. Det blev lunch och efter lunch. Tänkte, vad fan är det ingen som gör det här nu då? Så var det jag och min kompis som sa, men då får vi göra det. Vi får, vi får göra det, annars blir det inte gjort. Så satt vi i lunchrummet där och alla hade gått tillbaka till klassrummet. Vi satt kvar det blev helt tumt, helt tumt i hela matsalen. Eh, var bara vi kvar. Och så gick vi fram till den här knappen då. Och jag lyfte på locket och min kompis tryckte på knappen och det lät ju så in i helvetet. Alltså. Ah, och vi, bara, vi var ju så glada. Vi var ju, du vet, de som jobbar där i köket de kom ut och bara, vad har ni gjort? Liksom. Vi bara, ah, det är ju <laughs> första april liksom, det här är ju superkul. <laughs> Nej, det tyckte inte de då. Så. Det vet, vi kommer ut hela skolan står där på fotbollsplanen uppradad i sådana led som man ska stå och vår lärare har oss tar tag i våra axlar bara skriker och så här, här är bovarna skrev hon. Skrek hon då. Här är de som har gjort det. Och vi bara, ah, okej. Okay. Den fick inte den effekten vi hade tänkt, det här skämtet. Och sen hörde man, woo, woo, woo. Det var så här, brand. Och jag bara tänkte, just det. Brandbilarna kom ju också. Jag hade inte det här konsekvenstänket. Jag visste liksom inte vad som skulle... Jag hade inte räknat med att polisen skulle komma. Brandkåren skulle komma. Det skulle bli förhör. Och... Det kostade 15 000 per utryckning. Och sådär också. Ja, 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 precis. Ja. Nej, men så det, var liksom, det var mitt första skämt- men det fick lite konsekvenser då. Ja, det var... Vi gjorde väl något. Vi lade surström in och ventilation. Oh! Det var också något så här. Vi skruvade bort ett lock och la in det. Det är med att så långsiktigt. Det tar lång tid innan det börjar. Ja, vi tänkte ju brandlarmet också. Men vi... Ja, det är ju lite... Det är lite hårt att köra brandlarmet. Ja. Och sen efter det så tror jag vi hade... Det var liksom startskottet. För sen gick det till brandlarmet. Det gick typ varannan månad sen... För då visste de ju att om brandlarmet går så får man gå hem från skolan. Det blev ingen mer lektioner den dagen. Så då började folk starta brandlarmet hela tiden. För att då fick vi gå hem. Ja, och, och därför så vill du nu kommunicera till alla ungdomar som visste. <laughs> Just det, det var det, var det där. Det var det där med Nej, men det här ska man inte göra såklart, ungdomar. Stay in school. Stay in school, ja, you learn. Ja, precis. Lära är, <laughs> är framgång. Ja, verkligen. <laughs> Utan lära finns... Inget man kan lyckas med. Precis, precis, precis. Ja, det var nu några riktiga dumjökar. Mm. Kan man säga. <laughs> ja. Och du... Eh, jag hörde ju här också. Din pappa, han var ju han lite skojfrisk också. Mm. Verkligen. Var han en skojig person sådär, eller? Alltså han är, ju, han är ju rolig, min pappa. Inte så klassiskt skämtig, liksom. Men han, han, hans personlighet... Är, är väldigt rolig för att han har ett sånt otroligt bra självförtroende som många gubbar i 65-årsåldern har. Alltså att de har rätt i allt de säger, de vet bäst, det finns inget som kan stoppa dem. Och det är ju lite roligt, kan också vara lite påfrestande såklart, men nej, han, har alltid, han har alltid tagit sig fram, min pappa, på, på sin, sin personlighet och sin, sitt självförtroende. Han var ju liksom så här, han var inte jag vet jag kan inte mer få säga men han gick liksom inte ut gymnasiet men så blev han ändå, ändå chef liksom på ett stort företag och så där. Och så tänkte, för sig. Ja, han gjorde det, verkligen. Verkligen. Han, 
var ute och flög också. Ja, det var ju så att det var också jag minns när jag var jag tror jag var, han var alltid ute och reste min pappa liksom jag, jag kunde vakna en dag liksom så var är pappa men han är i Malaysia liksom. Jaha, när kommer han hem? Ja, han kommer hemma med veckan så Jaha, okej. Okay. Men så var han då så var jag 13 år gammal så ringde telefonen mitt i natten. Och så så hörde jag att mamma svara. Så, så sa hon jaha. Oj. Jaha. Så gick han ner till henne och frågade så vad är det som hänt? Nej, det är pappa han Han ringer från London. Han eh, sitter i häktet. Aha. Han har åkt fast eh, i London. Aha, vad är det som har hänt då? När det visade sig att eh, han var ute och reste då. Jag har varit i på affärsresa I, eh, på Irland. Och så hade han och hans kompis snackat. Du vet den här Rosa Panton-filmerna. Kommer du ihåg dem? Med, mm. med Inspektor Clouseau. Menar du den här svartvita filmen eller? Ja, med, med Peter, Peter Sellers. Du vet, som Inspektor Clouseau. Han pratar så här lite rolig engelska. Han säger så här, it's the fun och bömb och sådär. Det blir alltid glömma ö istället för att prata fransk engelska. Så har de skojat om det hela veckan att bömb hit och dit. Och så skulle de flyga hem från Irland till via Heathrow i London. Och då skulle de då skanna då väskorna emellan där säkerhetskontrollen och då fastnade min pappas kompis väska i säkerhetskontrollen. Och då sa min pappa då they probably found a bomb. <laughs> sa han i säkerhetskontrollen alltså. Och det vet de, till alltså högt eller? Ja, som ett skämt för säkerhetspersonalen och han tyckte det var kul. Det får bli found a bomb sa han. Och han säkerhetsperson han drog ju direkt i larm, du vet. Det kom folk med vapen och så här, och han skojar om detta och det, han drog sig omedelbart in eh, till häktet. Och du vet, det var så här klassiskt man fick ett samtal som man sett i filmerna, man får ett samtal liksom. Och då ringde han hem till oss och sa jag sitter häktad i London för 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 terrorbrott då ju. Uh, han var misstänkt då för, för hot mot England och drottningen. Hot mot England och drottningen var hans brott då. Och det, var ju, det blev ju rättegång och hela grejen. Och han, uh, du vet, han kom in där och du vet, de sitter som med sådana peruker. Du vet, här gamla engelska, ah, sådana rätt klassiska. De var så här, man fick förklara vad han hade gjort och... Och han berättade som hela historien om Clouseau och Rosa Panton och allt det här. Och, och han såg att de började skratta liksom. De fattade, okej okay, han kanske inte är terrorist ändå. Och så sa de, okej okay, men då dömer vi dig till det lägsta straffet för hot mot drottningen och det engelska folket. Och det blev, vad var det nu blev, tusen, vad var det, tusen euro kanske. Vilket ändå är helt ganska mycket men... Han kommer ändå undan lätt skulle jag säga Så han fick gå fram där och betala med sitt typ visakort Eller mastercard och sen så fick han åka hem liksom. Men fortfarande För det här finns ju kvar i registret Så fortfarande när han ut och flyger Och kan landar i London eller England Så, så kommer det upp någonting så här på datorn När han ska gå visa sitt pass Och det var det någon som sa bara en månad efter Så var det när han landade i London Så sa de så här, titta på passet och datorn och bara Ah, you are the bomb man <laughs> Bomb <laughs> Sen har fått ett rykte där liksom, det gick jävligt snabbt Ja, ah, sjukt Ja, verkligen Men hur kom du in på komiken då? Det var det som du, du vill snacka om innan Att jag var väldigt rädd för att stå på scen eh, Sen när jag var 15-16 och gick gymnasiet i Lund Så blev det liksom det här med spex Det finns en stark spex-tradition i Lund Att man gör Och så var jag med i det Och då 
tyckte att det var lite kul att stå på scenen. Och så var det en ren slump att jag, jag råkade se ett Seinfeld-avsnitt på tv. Jag hade aldrig sett Jag hade kollat mycket på komediserier när jag växte upp, men jag hade aldrig sett Seinfeld. Och det var något jag aldrig hade sett förut. Jag blev helt så här, vad är detta? Alltså det här var det bästa jag sett. Det här var liksom... Ja, det liknar ingenting annat. Jag blev helt obsesst med Seinfeld. Liksom besatt och lånade VHS-band från folk jag inte kände som jag hörde hade Seinfeld-avsnitt inspelade. Och jag vet inte om du har sett Seinfeld, men han gör så här stand-up. Han, han uppträder ju liksom mellan scenerna. Och då tänkte jag, vad är det för någonting? Jag har liksom ingen koll. Jag bara, vad är det för någonting? Stand-up och så började jag liksom googla, finns det stand-up i Sverige? Och jag, jag hade liksom ingen aning. Och, och så såg jag att det fanns stand-up i Sverige och även i Malmö där jag kommer ifrån liksom och, och det fanns en klubb där man kunde liksom som nybörjare testa material och komma upp på scenen och få prova och så ringde jag dit och så det ena ledde till det andra och så det här höll jag ju också hemligt för detta var ju, jag gick i i tvåan på gymnasiet men jag ville ju liksom inte att folk skulle veta om det här för du vet, om man kallar sig komiker plötsligt så vill ju folk att man ska säga här okej, okay, så du tycker att du är rolig liksom var, <laughs> så det här fick vara liksom min hemlighet att jag Höll på med detta. Så jag fick hålla på med det i lugn och ro där. Och gick i gymnasiet och körde lite stand-up ibland. Och, och det var ju en perfekt... För mig var det en perfekt start. För att jag hade liksom inget, inget krav på att försörja mig på det. Jag bodde hemma. Mina föräldrar tog hand om mig. Jag fick liksom, så när jag hade på i 3-4 år. Och det var dags att flytta hemifrån när jag var 2021. Då, då hade jag börjat tjäna lite pengar. Så då, blev det liksom, då, då gled det rakt in och blev ett jobb på något sätt. Ja, du lyckas ju verkligen väldigt tidigt, tycker jag. Och sen så fick du ju din eh, talkshow också väldigt tidigt. Mm. Och eh, har gjort en bra resa. Vad, vad tror du nycklarna har varit då för att du har lyckats så bra som den har gjort? Alltså jag har jobbat, jag har jobbat extremt hårt med eh, talkshowen. Uh, för hårt skulle jag säga i början Jag var uh, Jag tänkte på det, det Med drivkraft och sånt För den här podcasten handlar ju ofta om sånt Och jag tänkte på det idag att en, Något som har varit min drivkraft Och som jag tycker är en ganska underskattad drivkraft Det är prestationsångest Alltså rädslan av att Om inte jag jobbar 150% Så kommer det här bli dåligt Eh, och det här får inte bli dåligt Därför måste jag öka Tempot, jag måste jobba hårdare Av ren, av ren rädsla liksom. det, var, det var en drivkraft för mig Att börja att misslyckas Att göra ett fiasko liksom. Så jag jobbar Sju dagar i veckan liksom. Åkte in på helgerna, satt och skrev Och bara jag där i, i hela tv-huset liksom. och... Grymt, alltså, vad häftigt har du ja, det, ja, precis, men det var ju mitt namn Det hette ju, det hette ju fortfarande Robins alltså, Om det blir dåligt så är det bara jag Det går ut där va Kan du inte berätta hur det kom sig Att du fick typ som 22-åring var det va 22, ja, precis, ja. Fick din egna talkshow Alltså mm. det är ju nästan lite Alltså det är sjukt tidigt Ja det är väldigt, det är för, nästan... jag skulle säga för tidigt faktiskt För jag var inte På ett sätt redo Men det var så att jag var med i en talangtävling Radiokanalen P3 hade en humortävling som jag var med i. Och så vann jag den. Och då var priset att man fick uppträda på kvällen på någon stor humor, livesen humorfestival. Och då var det en tv-producent i publiken som såg mig uppträda. 
Och som ringde mig dagen efter, då var jag 18 år gammal. Då ringde en tv-producent hem till mig och sa du, eh, vi ska ha ett nytt tv-program här eh, som jag vill att du skriver till. Jaha, eh, wow. Okej, okay, yeah, jag är på liksom. Så gjorde jag det och det blev kanske inte en stor succé men jag hade fått in en fot på tv. Och så tog jag ett möte med en, en tv-producent som jag kände. För jag hade en, en idé till ett tv-program. Så sa han, ja, det, jag vet inte om vi är intresserade av den här idén, men eh, varför gör du inte någonting själv? Och då tänkte jag, okej, okay, vad skulle det vara? Och då, då hade jag börjat kolla mycket på, så här på Conan och Brian och Letterman och gillade det och gillade framförallt det, ja, det som hände innan gästen kommer in, det här humorn och monologen och så vidare. Så sa jag, vi skulle kunna göra en sån här pilot, alltså ett provprogram på ett sånt här program. Och då sa han, ja men jag ska kolla om det finns lite lite pengar till detta. Och så ringde han sen och så sa han ja men det finns det, vi, vi kör. Ni får jobba den här, den här veckan och spelar vi in väldigt låg budget och så vidare. Så gjorde vi det. Satt in så här 30 stolar så det kom lite publik och det var väldigt låg. Vi gjorde till och med ett annat programs dekor. Satt bara ett skrivbord och, och sådär. Snyggt. Och så gick det bra. Och sen på den tiden så var det så att eh, de här SVT-cheferna åkte runt på alla SVT-kontor i Sverige och lyssnade på pitchar, alltså när folk ska pitcha in. Varför ska ni liksom, vi, ska, vi vill göra det här programmet och jag tycker att vi ska göra det här programmet och så ska man få övertyga dem varför de då ska köpa detta och vilja göra detta. Och så kom vi upp då, jag och eh, min producent och då har han efteråt berättat för mig för jag visste inte ens vem chefen var på den tiden. Då berättade han för mig efteråt att när vi kom ut bara så du vet, så när vi kom in så sov chefen och sov? Jag bara, va? Han satt och sov. Det har varit en lång, lång, lång dag, men det är, det är ju ingen ursäkt. Men sen när vi börjar visa piloten, vi börjar visa programmet, då vaknar han och börjar titta omkring och så att folk skrattade. Och han bara, äh, det, det, det här måste vi ha, typ. Honom ska vi ha! Det var, det var lite den känslan. Så här. Jag bara, va? Är det sant? Ja, så är det. Och sen så gick det lite tid och, och sen ringde han mig en dag och sa, ja, nu, nu är det klart. Det kommer att bli av. Du, du kommer att göra din talk så där. Och, och sen fick vi börja på en ganska anonym tid. Det var 22.30 på onsdagar i Kanal 2. Så det var ju inte så här primetime alls. Men det var bra för vi fick växa in i det. Vi fick prova oss fram. Ja, innan ni... Sen fick vi lite bättre tid. Flyttades till onsdagar 21.00. Sen flyttades vi till fredagar 21.00. Och sen nu lördagar 21.00. Så att, jag måste säga att SVT gjorde det väldigt bra. De de var smarta, de tog någonting som de gillar men som absolut inte var färdigt liksom. lät det växa gav, dem mer, gav oss mer förtroende lite mer pengar nej det gjorde de riktigt bra liksom. häftigt mm. och vad var det du gjorde i början då som du skulle kunna skratta åt nu som det är så roligt. Vi hade liksom, vi, vi så här, jag var inte så förtjust i själva intervjuandet då. Jag ville bara skoja och köra skämt och sketch för. Så jag minns, om du kollar på vårt första program så är det så här, vi hade bara en gäst. Och programmet är 28 minuter långt. Och gästen fick vara med i tre minuter. <laughs> det är så här, Bra fokus. Det är så här, så här, med Anders, Jansson, Anders Jansson från Hip Hip, han var gästen. Bara, så här, Anders Jansson, så kommer han in typ. Hur är läget? Ja, det är bra. Så här, ja, tack. Anders Jansson! Och så fick han gå ut igen. Jag bara, va? För jag såg det efter han. Så här, varför gjorde vi så? Ta hit en gäst och så har de liksom så här 5% av programmet. Och sen hoppade du runt istället. Och sen körde jag. Och och så där. Ja, precis. It's my show, show, it's my show, show. <laughs> precis. Så, så nu har vi då utökat, du vet ju du, det är roligt att intervjua. 
Så det fick växa och nu har vi två gäster och vi kör liksom nästan 20 minuter intervju istället. Så att, eh, lite mer balanserat skulle jag säga att det är nu. Under de här alla olika intervjuerna och avsnitten du har gjort har du något moment som du minns lite extra där du Äh, fan, du hade ju ett jävligt roligt som jag inte berättade för mig innan med en gäst som faktiskt har varit här mycket också Petter Stordalen. Ja, Petter Stordalen. Alltså, det tycker jag var jävligt alltså ballgrej också ja. att ni gör. Kan inte vi, dra vi har sådana ursäkta. <coughs> ibland tar man lite chanser med gästerna och det är det som är fördelen med att inte sända live att man provar saker. Vi har haft ett par sådana exempel. Jag Det var en gång när Petter Stordalen hans hotell de hade börjat ta bort bacon på frukosten. Och det blev ett jäkla liv. Alltså kunderna var så här, varför tar ni bort bacon? Vi vill ha bacon på frukosten. Och Peter Stordal, han sa ju som, ja men kunderna har alltid rätt, vi ska ta tillbaka bacon. Detta hade hänt en vecka innan han var gäst hos oss. Så de har precis infört bacon igen. Och så var han gäst hos oss. Och så sa jag, okej okay, Peter, nu ska vi då busringa ett av dina hotell utan att de vet om det. Och sen kommer du få uppmaningar med vad du ska säga. Så han ringde upp till ett av sina hotell och receptionisten svarade han sa, ah, Petter Stordalen här och bara, bara, bara. Eh, har ni tagit in bacon igen? Hon bara, ja, det har vi tagit in ja, då vill jag att ni tar ut dem igen hon bara, va? ja, jag är chef, jag bestämmer här och så, så drev han liksom här och sen tog han tillbaka dem igen och sen tog han bort dem igen och, så här. och det vet ju inte han om, men han bjuder på det liksom, och det blir jäkligt bra tv men... Men han pratade där med, med dem och då så ringde och sa, ta bort baconen ta bort baconen och sen i samtalet så ändrade han sig ja, jag har ändrat mig, ta tillbaka baconen <laughs> och sen ändrade han sig, nej förresten baconen ska bort och det var liksom så här, han var supervelig liksom, så där. och då satt ni där bara med och då satt vi där och, men till slut förstod hon nog att vi busringde för hon hörde lite skratt så där i bakgrunden ja. Men vi har tagit sådana, jag minns en gång när Karina Berg var gäst och det var ju också lite taskigt i och för sig men, men hon, vi hade så här förintervjuer och då frågade någon så här, har du någon fobi? Liksom. Hon bara, ja men clown alltså clowner tycker jag lite blev jag lite rädd för liksom, så här, lite clownfobi Vi bara, okej, okay, okej okay. och så satt vi och funderade på, vad kan vi göra med det liksom så vi gjorde så att vi Eh, vi, i, mitt i intervjun så låtsades vi att vi hade något problem med mikrofonen. Så jag sa så här, du Karina, så studiemannen var med på det så han sa, vi bryter där! Och så sa jag till Karina, du det har varit en, det är något problem med din mikrofon. Vi måste ta in en ljudtekniker här. Hon bara, ja okej, okay, okej. Okay. Så trodde hon att vi inte var i sändning liksom. Och då kommer det in en ljudtekniker utklädd till clown. Och sätter sig precis bredvid hennes ansikte och börjar fibbla med, så här, fixa med hennes mikrofon. Oh, men hon ser fortfarande inte. Och sen Jesus. vänder hon sig om och då har hon en clown 10 cm från hennes ansikte. Hon bara skriker och så bara flyger upp och stolen och bara får fullständig panik. Och då, då, då tänker jag så här, okej, okay, nu har vi kanske gått för långt. Liksom. Eller så tycker hon att det är kul och det blir bra tv. Men det finns ett par, tre, fyra sekunder där man ser att jag sitter så här, vad i helvete har vi gjort? För jag tänkte på att det här blir bra tv, det här blir bra tv. Ja, exakt, liksom. exakt. Men hon är ju proffs, hon bjöd ju på det. Liksom. Men det var så här, det var jävligt, jag var lite kallsvett där. Ja, om liksom. hon har den här fobin också, då kan det vara så att hon har varit med så här, gjort så mycket så hon kan tycka, ja ah, men fan, där gick den över gränsen. Ja, jag visst, jag, visst. Jag, jag, jag berättar om min största fobi. ja. Och ni tar den och ska med vettet ur mig. Ja, alltså. ja, det är fruktansvärt egentligen. Varför gjorde vi det, Alexander? Ja, men det blev ju som du sa bra tv. <laughs> ja, ett annat exempel. Vi hade Keio. Eh, ja, Youtube. Ja, hon är ju ja. skitbar gäst. Hon var en grym gäst. Hon berättade... Det är också taskigt i och för sig, men Hon berättade att hon har svårt att känna igen kändisar. 
Och hon hade gjort någon välgörenhetsgala och så var det så att hon hade, hon hade inte känt igen skådespelaren Jakob Eklund som spelar Johan Falk. Hon hade gått fram till honom och typ så här frågat, vem är du? Och han bara, men jag är, jag, jag är, jag, Johan, jag, jag är Jakob Eklund och jag ska upp här nu snart och så vidare. Och hon hade sån ångest för att hon var ändå programledare för detta. Hon borde känt igen Jakob Eklund och det, detta berättar hon för oss. Och så berättar hon det i programmet också. Och då sa jag till henne att äh, men du vill inte be om ursäkt till Jakob Eklund. Jo, det vill jag gärna göra. Ja, men då kan du väl få göra det i, i person nu. Alltså face to face. Äh, med damer och herrar, här är en Jakob Eklund och stora applåder. Så kommer in en kille som är ganska lik Jakob Eklund. Åh, oh, gud vad roligt men det är att gjorde så. Men det är inte Jakob Eklund. Jäklar, vad snyggt. Och hon säger, förlåt mig! Och går fram och kramar om den här killen. Alltså. Och då har jag samma känsla som med Karina Bert. Vad i helvete har vi gjort nu? Och hon tror verkligen, hon säger, förlåt, kommer du ihåg detta? Kommer du ihåg att jag gjorde bort mig för dig? Och han bara, jag får ångest det här alltså. Och sen så, går, och så säger jag, Jakob Eklund han måste iväg, han måste flyga nu så att vi får tacka honom och han går ut och så säger jag till henne att nu, nu jag måste jag berätta att det där var inte Jakob Eklund. Alltså jag dör. Och hon får som panik och hon går också ut från, håller på att gå ut från studion. Och då är jag så här, hon är på väg att storma ut alltså. Och så vänder hon om och kommer tillbaka och liksom och bjöd på det och sen lade hon till och med ut det klippet på sin Instagram så att hon liksom hade humor men det är så här, man får ta vissa chanser ibland för att eh, få till bra ögonblick. Svinbra. Nej, det var kul. Men hur sitter du då när du får de här olika contentbitarna? Mm. Alltså, hur förbereder du det, eller hur tänker du? Ja, men då är vi typ tre, fyra manusförfattare. Jag och så, ja, vi är tre stycken. Och så tänker vi, kan vi göra någonting med Va, det här? Och då går ni, kör ni först... Eh, är det ecstasy först och sån heroin eller är det bara, är det bara <laughs> ja, men, dyngrak? Eller hur, ja, vi har, vi har hur kör ni drogerna? Vi, vi, vi har en researcher som gör den här förintervjun och sen sitter hon och berättar för oss manusfattare vad hon har fått reda på. Jag fick reda på det här, fick reda på det här och så går vi liksom igen, kan vi göra någonting på det här, kan vi göra någonting på det här? och sen så bara föds man kan prata länge om hur kreativitet fungerar men alltså idén bara kommer upp vi tar in någon som liknar Jakob Eklund och ser om hon går på det igen liksom. Jätteroligt. Ja, det är kul, det är roligt. För första steget har det ju bara varit att ta in honom och be om ursäkt. Alltså det hade ju varit så standard. Det var först, det, det är rätt intressant, för det var idén först. Vi tar dit Jakob Eklund ja. och, be, och låter henne be om ursäkt. Men det har man ju sett i många tv-program. Tusen gånger. Det är ju standard. Ja, ja, men det är standard. Här, ja, men du, du träffade en kille på en flygplats och jättekär i honom. Ja, ja här är han. Ja, och det är rätt intressant hur ens... Eh, för det hade vi all, dels hade vi inte haft eh, råd med det och flyga när Jakob Eklund. Dels hade han aldrig haft tid att göra det, för vi kom på idén dagen innan. Så det faktum att vi hade begränsade möjligheter gjorde att vi kom på en ännu bättre idé. Ännu bättre. Det är rätt intressant ändå. Mm. Alltså, det var ju som Seinfeld sa att när ju mer pengar de fick, han sa liksom att ju mer pengar vi fick till att göra Seinfelds serien desto nästan sämre blev det. Alltså man, ibland jobbar man väldigt bra inom begränsade resurser också för att man måste tänka utanför boxen om man inte har alla möjligheter. Har du några typer av rutiner för att få ihop din vardag eller det du gör innan du går på scen eller om du ska göra något viktigt eller något sånt där? Alltså jag är ju... Jag tycker förberedelse är väldigt viktigt. Jag brukar... Jag brukar... Det är inte så positivt att tänka så här, men jag tänker ofta vad kan gå fel. Vad, vad kan gå fel? Vad kan... 
Vad är det som kan strula här? Och så försöka lösa så många... Mycket av det i förhand, liksom. Och då kan ju kanske folk ibland känna- men varför, varför tänker du på det? Varför bryr du dig om det? Ja, men det, det skulle kunna hända. Så om vi gör så så kommer inte det kanske hända. Och sen så... Och ibland så är det ju helt onödiga saker man... man men ibland blir det faktiskt så att ja, det var en jäkla tur att vi, vi tänkte på det. För just det hände liksom. Du tänker lite worst case scenario och sen så funderar du på hur du kan hindra det. Ja, precis. precis. Täppa igen liksom hål som inte har uppstått än på något sätt. Mm. Men förbereda sig mycket. Jag vet att när jag gjorde Melodifestivalen så... Jag var programledare för Melodifestivalen, jag och Sanna Nilsen så... Då tycker jag om att repa väldigt mycket. Liksom. Ska du vara programledare för Nej, jag, jag var det 2015 ju. Jag och Sanna Nilsen var programledare för Melodifestivalen. Ja, ah, så alltså, ni har varit det då? Vi har varit det för tre år sedan. Var det kul eller? Det var kul. <laughs> jag skojar, jag visste om det. <laughs> <laughs> nej, men det var... Det var inte missat. Nej, nej. Nej, men det, det var, var lite skojigt av mig att dra en sån där, va? Ja, det var snyggt. Låtsas att jag inte visste det. Var snyggt, det, det var snyggt, det var snyggt. Ja, jag har varit det. Jag märker sig att jag börjar ska jag gå nu eller <laughs> Nej, men vi har varit det. Och ja, men det, du, du, du känner mig, det, är ju, det var otroligt mycket jobb. Och... Uh, mycket förberedelse. Och, eh, men då är det enda sättet jag kan förbereda mig på är liksom bara repa ännu mer och träna ännu mer. Liksom. Och när ni eh, blev liksom programledare för Melodifestivalen då så var det ju en... Eh, det verkar ju vara så en extrem säkerhet och, och allting. Hur var det i början när ni ringde om dig och frågade eller var det så här... Mail eller... Ja, de ringde och eh, jag hade fått frågan faktiskt ett par gånger innan också. Men då tackade jag nej liksom. Och, för jag känner inte mig... Ja, men någon gång fick jag frågan väldigt sent till exempel. Och då kände jag bara att jag, jag kommer inte kunna leverera under den här korta tidsperioden. Förberedelsetiden liksom. Och sen fick jag frågan någon gång annan också. Men den här gången så fick jag frågan väldigt tidigt. Jag tror redan på sommaren. Och då sa de också liksom att eh, vi har ett annat namn. Eh, som vi redan har pratat med. Och det är Sanne Nilsen. Och eh, Sanne Nilsen hade jag haft som gäst i min talkshow. Och tycker det funkar jättebra. Och eh, hon är en väldigt trevlig person. Så eh, vi tackade ja. Och sen så är det en väldigt så här hemlighetsprocess. Liksom, att det ska inte läcka ut. och eh, Det är stor presskonferens. Och det är liksom så här... Så så gick det till Och ni gick via en så här typ Bakdörren då istället för att Ja det var Alltså hemlighetsmakeriet kring det programmet är ju Enormt Och sen är det roligt för det läcker ut väldigt mycket information ändå Jag minns när vi var Vi skulle ha Vi skulle göra ett slutnummer Med Conchita Alltså hon som vann Eurovision Song Contest 2000 14 tror jag, året innan och då var det så här att eh, vi skulle åka dansa på eh, en dansstudio i Stockholm då, och träna och repa och så vidare och, så, och sen dagen efter så öppnade jag tidningen så var det så här paparazzibilder på, på mig och Conchita och Sanna när vi går in i dansstudien och, Helt galet och det var så här, hur, kunde, hur kunde de veta om var och när det blev lite så här paranoid. Liksom. Så här, hur kunde sånt här läcka ut? Och det märkte jag under, under programmets gång. Så här, men saker bara plötsligt stod i tidningen. Liksom. 
Ja, men det är saker som man inte helt sjukt. Ja. Men Melodifestivalen, det är väl absolut största vi har i Sverige och det är väl en av få grejer också som verkligen alla är totalt intresserade av eller extremt stor mängd. Mm. Så det är väl en um... Och det är bara det också att tidningarna både Aftonbladet och Expressen, de har ju en bil, bilaga som de ska fylla varje vecka. Alltså det finns ju en Melodifestivalstidning som är så 30 sidor och de ska vara det så att den ska vara full varje lördag. Så att något, något måste de ju skriva om. Liksom. Ja, det är men det är maxat. Men hur var den här tiden då? Mådde du bra under den? Eller kände du, du måste ha känt jättemycket prestationsångest. Ja, det gjorde jag. Och jag hade fått barn där ju hösten 2014. Så att det var, allting var ju... Jag var nybliven pappa och jag var... Eh, jag var ju borta en hel del. Alltså. Vi var ju, det var ju turné runt i hela Sverige. Det var ju liksom, man jobbar ju väldigt mycket. Och, och så är man ju så pressad om Vet, journalisterna sitter på repetitionen och recenserar repetitionen. Liksom. Det är ju ganska absurt att man kommer av en repetition och så kan man läsa hur man var på, på repetitionen. Du repeterar inför 5 000 personer. Liksom. På Friends Arena var det 30 000 på repetitionen. På repetitionen, på repetitionen var det 30 000 i publiken. Helt galet. Det är liksom så här lite absurt. Och det vet jag att man, jag kommer ju aldrig göra något så stort igen förmodligen eh, så man fick ju nypa sig lite i armen om att man fick vara med om det eh, men det var väldigt kul var det. Skulle du vilja göra det igen eller är det för att nu har man lite gjort det där? Ja, men nu, nu ja, men jag skulle kunna göra det igen nu har det ändå gått tre år sedan jag gjorde det sist eh, men det var ju som att komma ur en, liksom en torktumlare efteråt man bara, vad fan, vad hände? Eh, det tog så här månader innan man liksom så här kom ner i varv men Nej, men jag skulle kunna göra det igen, absolut. Mm. Hur hanterar du din prestationsångest eh, idag då? Har du den fortfarande att du drivs mycket och att du måste prestera? På, eh, på typ, lite mindre skulle jag säga. Eh, jag har det fortfarande vid stora stora arrangemang. Liksom. Men senast jag hade det på riktigt var ju Melodifestivalen. Men varje gång vi har en ny säsong av Robins så är det premiär, alltså premiären är alltid viktig man vill få en bra start för det tycker jag ger en sån bra skjuts i hela säsongen så att eh, där har jag alltid lite prestationsångest liksom så här, kommer det flyga kommer vi ha en bra känsla i studion kommer gästerna liksom, ja, kommer vi leverera helt enkelt så det tycker jag men sen när man väl är igång då är det bara så här. du verkar ju ha lite tångstankar också mm. jag har ju haft eh... Eller till viss del har också jag, Det började med att man hade på de här avbrunnarna Att man inte skulle gå om Att det är en sån här otur Och sen bara för några år sedan så tänkte jag att Nej men då jag bestämmer väl min egen typ tur Så bara, jag ska gå på alla istället mm. Men, men det är så här, jag hade skit mycket förut Jag ut och sprang så måste jag nudda Typ massa olika grejer Typ sån här bänkar och sånt som man sitter på mm. Så jag tvungen att nudda typ alla bänkar under en hel... För att, vad händer annars då? Jag hade nog inte så mycket vad händer annars. Det var nog lite från gång till gång att nu måste jag. Nej, men det var nog från gång till gång att om jag inte nuddar den här gröna som är framför mig med foten typ när jag springer, mm. då kanske jag får otur. Eller då kanske det här som jag är hett på just nu mm. inte liksom, mm. äh, lyckas med eller något. Mm. Alltså att jag sätter så här, sådana här krav mot mig själv. Mm. Men det var ju så här att jag. Ja, ah, men nu får du inte gå på sträck typ. Ja, och rättvis bara. 
alltså jag måste se så konstigt ut när jag hoppar runt här på min, när jag går till jobbet ja. mellan olika sträck och sen springer jag och liksom slår på en vägg och ja. hoppar med foten på någon sån här staty och sen så okay. går jag baklänges och sen Men är det så fortfarande? Eller? Nej, det, det är det nog inte eller det är inte på den nivån det var förut i alla fall. Ja. Hur gammal är du? 32 men fyller vi 33 ganska snart. Mm. Men jag känner också att det har lugnat sig lite. Jag är ändå 34. Liksom. Att det kan ju ja. vara en sån här att man en viss period i livet. Men alltså, man har ju alltid, liksom, det är lite ens personlighet också. Är du en orolig person? Är du en person som tänk, har mycket så här, tänk om tankar? Då tror jag att du kommer alltid ha det. Liksom. Jo, men sen också om man är en person så kanske... Jag kan tänka mig så här att om man gillar att utmana sig själv. Mm. Och att försöka vara, gå lite emot och kanske pressa sig själv. Mm. Då kan nog det vara kanske en negativ aspekt att man är en sån typ av person. Mm. Alltså man kan få lite tvångstankar för att de här tvångstankarna gör ju på andra lägen väldigt bra. Det kanske är så här att... Det tror jag du har rätt i. Att eh, det är två sidor av myntet, ja. ja. Att liksom det som ibland är jobbigt för en kan också vara bra i vissa sammanhang. Liksom. Att om du, om du är en kreativ person så kan du använda den kreativa sidan av dig själv för att eh, producera saker. Alltså hitta på idéer och så vidare. Men den sidan kan också vara kreativ på ett dåligt sätt. Att man kan hitta på att tänk om det här händer. Eh, tänk om eh, ja, det här inträffar. Och eh, så tror jag att antingen har du nog båda de sidorna eller har du bara kreativiteten eller har du bara det andra kanske. Ja. Jag tror att jag har lite båda. Att jag eh, kan använda min kreativitet. Den, den jobbar lite emot mig och den jobbar för mig. Jag tänkte också att du måste du fortfarande känna på dörren eller, eller så här dubbelkänna och trippel kolla spis och sånt. Eh, men ska vara ärlig, ja. Men <laughs> det är väl lika bra att vara ärlig. Nej, men ja, absolut. Jag måste känna på dörren och så om jag, om jag låser innan jag går. Liksom, så. Vad, vad är det med för Vad är dina liksom, topp tre grejer du måste kolla på? Ja, men jag kollar alltid kaffekokan liksom, innan jag går och så, kollar, och så drar jag i dörren. Det går lite i vågor. Det är ibland det är vissa, alltså det, vissa det kan ersättas av andra. Liksom, så där, men... Eh, man har ju några sådana rutiner innan man går hemifrån. Liksom. Men tar det inte för lång tid. Det finns ju något sånt också att det som definierar liksom tvångstankar så, det är väl att om det verkligen tar över ens liv, om det liksom ja. påverkar så här, det är mer än en timme eller två per dag. Och då, då kan det bli verkligen ett problem. Ja. Och nej, men det har det kanske varit någon, någon gång, liksom. men just nu är det, har jag liksom ändå lite kontroll på det. Vill du höra den sjukaste tvångstanken jag någonsin har haft? Ja. Den riktigt sjuk. Har du haft någon riktigt sjuk någon gång? Oh, ja. Oh, ja. ja, men då kan jag berätta min först. Så får du försöka slå den. Ja, okej. Okay. Jag tror att den är svårslagen. Ja. Det var när jag var 15 år. Jag berättade det här en gång tidigare för något halvår sedan. Så nu är det läge att berätta det. Men det är så jävla, det är så sjuk jävla tanke. Alltså. Men det var när jag var 15 år och då... Hade jag nog eh, ganska mycket. Jag var i min första lägenhet. Eller jag var 17-18 tror jag. Och då hade jag eh, såna här eh, gamla eh, så här röda plattor eh, på en spis. Okay, men... Eller så här, du vet, när man, man har inte sån spis som är varm idag. Men de blir röda liksom. De Just är svarta, så här, gamla spis. Som man vrider upp det till femman eller något mm. sånt där. Så Och så blir den helt röd då. För jag har inte ställt på någonting på den. Och då tänkte jag så här, okej okay, men... Um, Började med att slå med handen lite grann på den så här. Mm. Att om jag, och då tog jag lite vatten på den. Bara, tsch, tsch, du vet, så där. Mm. Och jag var okej, okay, men, men vad, hur kan jag växla upp det här? Uh, och då så kom ju tanken att nej, men 
det jag kanske skulle testa att göra som jag inte är så sugen men jag måste ändå testa det är att slå liksom snoppen på den här Så snoppen med den röda plattan Nej Och jag bara, det kan jag ju inte göra Jag, vet, jag kanske kanske var lite schizofren också För då ser min andra röst Jo men, eh, är, du kan ju inte banga nu va På det här Det här är ju en jättespännande eh, grej Och då sa ja men det är ganska farligt också Jo men, var inte det livet Så bara, ja men det har du rätt i Så blev jag ganska övertalad av mig själv Så jag, och jag, så jag tog min Alltså jag har ju ingen så här. Jättesnabel som man bara kan ah, slå okay. hela ah. <laughs> Jag har ju haft det Men absolut ah. <laughs> Men jag tar det och det som är jag, hade, jag var ju inte i Erigerat tillstånd vid det tidpunkten ah, Alltså okay. så att om, om det hade varit <laughs> Hårt när man säger så Då hade man ju kunnat, om det var en pinne ja. Då hade man kunnat slå upp och ner ganska snabbt ja, 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 precis, ja. Men om det har något som är lite så här halv Då blir det mer att det blir en Det är En dragande rörelse Att ja. du slår på lite grann Men det studsar inte upp direkt Så det var det som en liten, liten dagmask Ja, exakt Som man slänger på Sen får den upp så att, ja. så att Men jag stod där i alla fall Röd platta Och oh. jag stod där eh, Och sen bara så Slog jag den snabbt Och det var lugnt, eller? Och sen så fick jag upp den här Ja Alltså, ja det, det skedde ingenting Nej, det skedde ingenting Det gick så snabbt, alltså Ja, jag var ju beredd att göra snabbt Men det jag inte hade räknat Men var detta det... på hemkunskapen i skolan, eller? <laughs> Man skulle kunna tro det. Du var ensam hemma. Det skulle ja jag var ensam. Var ensam. Ja, okay. ja, just det. Ja, riktigt sjukt. Ja, det, det var ganska speciell. Men det är en, det är en annan på ett sätt är det en, en en annan typ av tvångstanke för det är liksom så här det är en utmaning nästan. För det, det är ju så här det, det var inte en tänk om tanke va? Nej, det var bara så här do it. Jag måste. Ja. Impuls. Ja. Det var någon form av impulstanke ja. Utmana dig själv liksom. Det är också på ett sätt en tvångstanke Men vad roligt för det är mer såhär, jag ska utmana mig själv Ja, jag tävlar inte mot någon Nej, men... du tävlar inte mot någon <laughs> Jag vet inte vilken pris jag vann Men, ja. men är du en orolig själ? Alltså är du liksom så här att du, du, du ligger orolig på kvällen Eller du så här du blir sitta och tänka på tänk om detta händer tänk om det händer vad ska jag göra då och, och, och du går in i ditt du är för mycket i ditt huvud faktiskt inte ja, men det är skönt ja men jag är faktiskt ganska eller så här, väldigt trygg och stabil ska jag säga ja. ändå och det är väl bara att man har så här, utmanat sig själv på på vissa såna på vissa såna grejer vissa grejer har varit extremt relevanta det där är ju extremt kanske orelevant ja men att man eh, vågar gå sin egen väg på olika, äh, men bara det här exempelvis jag har ju nagellack på mina fingrar mm, fint ja och det var ju en grej som jag gjorde för två veckor sedan första gången det var för att jag verkligen inte ville ha nagellack mm. och var på ett ett event det var hundra hundra eh, entreprenörer och sen så hade de bjudit in några killar som vi kom med den här gången och då var det ett ställe man kunde göra naglarna och då gick jag dit och bara såg att det var jättemånga som skulle göra naglarna och tänkte jag då kanske jag också ska göra naglarna mm. Mm, och då, kände, då hade jag två banker Jag skulle hålla föreläsning för veckan efter mm. Det var förra veckan då mm, Och kände att jag vill verkligen inte göra det För att jag vet inte vad alla kommer tycka och tänka Om jag går upp på så här massa, alltså, Trötta bankfolk om man mm. säger så Plus 40 som kanske har ganska mycket fördomar och, mm. och så där. Då, då kanske jag Det kanske inte blir bra Det kanske är bättre att jag väntar en vecka Men genom att jag kände så då Så bara nej men då gör jag det mm. Så gick jag dit och bara men jag är med och gör det Och så sa de nej men du är fullt Du får boka tid Pröjsa dagen efter Så då, de bara, vi kan boka in i 13 månader Och då, 
Så gjorde jag det. Bara. Och vad har du fått för reaktioner? Liksom? Jättebra. Ja? Fantastiskt bra. Mycket bra. För att, och det, var ju också, det är väl en samma sak. Man kanske vågar... Jag var lite rädd för någonting. Mm. Och sen då gör jag Och jag har ju funderat på hur mina julnaglar ska se ut nu. <laughs> så att, vad härligt. Det var spännande. Ja, men det var ju en... Jag tycker att det är lite så här... Det är väl det jag alltså, förespråkar också. Så man ska våga stå, man ska våga gå lite mot strömmen. Göra normala saker för också normala resultat. Mm. Det är ju det som ja, men du verkligen har gjort också under hela din karriär. Och det du har gjort, liksom, vågat testa. Ja, precis. Ja, men så är det är 22. Det är så här, vem kommer ens på tanken att våga tänka det? Nej, det var märkligt alltså. Det var märkligt. Uh, och, men då var man också så... På ett sätt var det bra att vara så ung för att man var så dum. Alltså på ett sätt så var man ju så här. Man tänkte inte på. Jag hade, jag hade haft mycket mer ångest om jag var 32 och skulle få en talkshow. Än 22. För orädd. Att, vad säger du? Orädd. Ja, man var orädd. Man hade ett sånt otroligt driv alltså. Otro, alltså jag, mitt, om det drivet jag hade då hade kunnat säljas så hade det varit bra alltså. Men jag, 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 jag vet inte vad så... Jag sa, jag, vet du vad jag sa? När jag var 17 år gammal så sa jag att om jag inte har liksom alltså, slagit igen Nej, men om, om jag inte har kommit upp till den här nivån när jag är 20 typ ett tv-program, typ, då lägger jag av. Alltså jag var så, jag var så, jag var så, jag var så driv, jag hade en eh, var rastlös liksom. Det skulle hända nu, det skulle hända nu liksom. Och du vet, folk sa så här, men du är ung nu, du håller hela livet framför dig. Det, liksom, det vill man ju absolut inte höra när man är 17, 18 liksom. Men jag tänkte, jag ska ge upp när jag var 20. Jag hade tänkt, om inte det hade hänt någonting som jag menar på att, liksom, att det hade hänt någonting i karriären liksom. Det är helt sjukt egentligen, man är ja, 20 är... år gammal så här, pensionerad. Då, har du ju, då vågar du ju verkligen tänka annorlunda. Och ja. gå mot strömmen och... Ja. Men tänkte du någon någonstans här, för då satte du en press mot dig själv. Klarar mm. jag inte av det här tills jag kommit dit? Då ger jag upp. Mm. Så då hade du ju verkligen en sån här kniv mot strupen mm. under. Precis, och den satte jag upp själv liksom. På något sätt. Vad menade du med ge upp då? Nej, men typ... Ta livet av dig själv? Nej, 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 nej. Men då kanske jag inte håller... Då... <laughs> men då kanske jag ger upp den här stand-up-grejen. Alltså någonting... Jag skulle väl inte ha gjort det heller, för jag var ju inte... Jag var ju 22 när jag fick talkshow, så det, det tog ju längre tid liksom. Men... Det var en otrolig rastlöshet och ett driv som gjorde att någonting måste hända nu. Jag hade liksom inte så där, jag hade inga långs... Alltså, jag, jag tänkte inte så här, om man jobbar hårt i tio år så kanske det här ändå, det skulle hända nu liksom. Det, så är man ju som tonåring, ty, i alla fall var jag. att Tre år kändes sig som 20 år. Liksom. Nu är ju tre år så här, min, min, det känns som att min son föddes precis och han är över tre nu. Så att tiden, man får ett helt annat perspektiv på tid tycker jag när man blir äldre också. Har du funderat någonting på döden? Ja, folk brukar säga att livet är kort. Eller hur? Det brukar man höra. Jag tycker livet är rätt långt. Alltså, alltså rätt, väldigt långt. Jag är ju 34 nu och jag känner att jag har fått göra mycket av det jag vill göra. Och tanken upp att jag ändå kommer att bli förmodligen, ska jag säga, kanske i alla fall fem, alltså ska jag leva 50 år till. Det är ju rätt länge. Så att jag tänker och hoppas att när jag är 87 att jag kommer att känna mig rätt nöjd. Att det är väl inga problem att lämna det här. Det hoppas jag och det tror jag faktiskt också om, om, om jag nu känner mig... Jag vill inte lämna nu, men alltså, du förstår vad jag menar. Att man är ändå rätt... Jag känner att jag har hunnit med mycket när jag är 34. Liksom. Du har gjort mycket. 
Ja, och så har man familj och barn, så det är något helt annat. Nu vill man ju nu vill man ju säga de växa upp och liksom följa sina drömmar och så. Så att det vill man ju se. Men jag känner att om man bara 50 år till, det får man vara nöjd med. Mm. Hur ser du på lycka? Vad betyder det för dig? Det är ju väldigt svårt att beskriva. Alltså, vad är, vad är lycka? Det är lätt att tänka liksom att lycka är när man är bekymmersfri. Men det är ju också lite synd att det skulle vara att det skulle räcka för att det lycka för att man, man är bekymmersfri. Det borde ju vara någonting mer. Eh, lycka för mig är balans i livet. Eh, när man har, och det händer ju ändå ganska sällan tyvärr när man, man känner att nu funkar allting nu det går bra på jobbet familjen är lycklig jag är bra jag, jag jobbar inte för lite jag jobbar inte för mycket jag är här och nu, jag är närvarande då, är, då infinner sig lycka tycker jag um, ofta har det med närvaro att göra tycker jag att man är så här mindfulness alltså att man är, för det är ofta något som jag har kämpat med eller haft problem med att jag min, min kropp och min, mina tankar är inte på samma ställe alltid. Att man liksom man, man orar sig för någonting framåt eller bakåt. Man är, inte här, man är inte här där man är så att säga. Och när man är det så är man ofta ganska lycklig. När man är närvarande. Har du några övningar du brukar göra för att komma in i lugnet? Jag har provat sådana här mindfulness-appar och jag är tyvärr lite för rastlös liksom. Men bara det att bara stanna upp och, och nu sitter du och jag här till exempel och pratar och vi har det bra. Och bara tänka att men vänta, nu har, vi, har, vi har det väldigt bra nu. Vi, allting är frid och fröjd. Visst, det kan hända någonting när jag går, hem, går härifrån eller sådär. Men just nu är det bra. Och liksom vara i det, försöka vara i det lite till. Ja, men precis. Uh, uh. Alltså vara i situationen ja. man är i. Stanna i den istället mm. för att ta huvudet på eller tankarna på vad som ska hända efter, mm. vad som hände före. För att då går man runt med någon typ av kanske inre stress hela tiden. Just att det. försöka fokusera på mm. situationen. Jag hörde en rätt så här spännande eh, grej med det här med mål och, och, och vad man ska till som jag tycker var intressant. Hur man utmanar. Det är så här att nej, men man kanske tänker på vad man ska vara om fem år. Mm. Och då tänker man, men så där så där kommer livet se ut. Jag kanske har kommit dit och jag har sett upp det här eller gjort en talkshow eller jag startar bolag var det nu än är så här. Framförallt karriärmässigt får man se det här funkar bra på. Och sen så bara, ja men så där vill jag att det ska se ut. Mm. Då tänker man att någon kommer med en pistol mot, mot huvudet och riktar den och säger så här, du, om inte du klarar det här dina månader på sex månader så kommer kommer jag skjuta dig. Och det man kommer få då, det är att man hamnar, man måste gå outside the box. Tänk, okej, okay, nu har jag inte fem år på mig att göra det här. Det har varit stora mål på fem år. Hur ska jag få igen det här på sex månader? Och då sätter man igång ett helt annat tänk där man inte kan följa normen på. Och den tycker jag är en rätt så här bra övning. Ja, verkligen. Men det är också rätt intressant tycker jag med, med driv och sådär. Ibland känns det som att antingen har man det, driv, eller så har man inte. Men det gäller också att hitta sin passion. Liksom. <hör> när man till exempel så här. Ja, men ta Zlatan till exempel. När han började spela fotboll när han var ung och han står ute på gården och spelar tills liksom någon skriker att det är dags att gå in. Det är ingen som säger till honom att han ska stå där och träna frisparkar i, i fyra timmar. Den det kommer inifrån. 
jag vill jag ha ett sånt starkt driv så att det är ingen som behöver säga till mig att jag ska jobba extra eller jag ska träna mer. Det har han i sig. Det är rätt. För det känns som att det måste komma in ifrån ingen som vet vet ibland sån här ja men så här fotbollsfassor liksom som säger till sina barn träna mer ja men du måste komma in ifrån annars kommer det aldrig bli bra. Du kan inte tvinga någon att Och, och, och träna mer eller eh, sträva efter ett mål om de inte vill. Men tror du inte att det kan vara så att man eh, alla har ett typ av driv men mm. att man måste hitta det. Du måste hitta din passion. Man, man har passionen för mm, Verkligen det tror jag. Och det, det ska man vara glad om man hittar. Jag, jag hittade min. Du har hittat det. Alltså, och det, alla har någon passion ju. Alla har någonting som de. Sen ska man vara väldigt glad om man får lov att jobba med det. Ja, för det kan ju verkligen vara så att man går runt där och sen kanske vi tar föräldrarna påverkan men du ska bli läkare eller du mm. ska bli civilekonom mm. säger vi då. Du ska plugga extra och så kan man känna så här, men jag är inte alls en sån person som ens gillar att plugga framför en skolbänk i fem år men sen så gör man det mm. och sen så på något sätt så dränks drivkraften i vad omgivningen gör och man hittar inte det där och sen är man rätt för man är 40 mm. man, man kanske inte man kanske har haft ett jobb då man halvtrivs på man har inte fått utlopp för sig själv men sen när man är så 45 mm. så bara dyker någonting upp i livssituation och sen hittar man det då liksom. Det är väl det där gamla ordspråket find a job you like and you never will work a day in your life eller något där. Mm. Alltså hitta ett jobb som du älskar och du kommer liksom, du kommer aldrig känna som att du jobbar igen liksom. Ja det är viktigt. Det är så viktigt och det är svårt att hitta vad man verkligen vill göra också. Mm. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Jag såg om en dokumentär som jag har sett många gånger för jag såg att den fanns på Netflix nu. Den heter Comedian. Och om man vill se och läsa mer om stand-up så borde man se den för den handlar om när Jerry Seinfeld 1999 kastar allt sitt material Alltså han tar hela sin act bara slänger den. Och så han, han gör en show som heter I'm telling you for the last time. Och det sen så kastar han allt. Så att när han är som, som störst 2000-2001, precis när han ner, så börjar han ska bygga upp en helt ny act. Så filmar han detta, dokumenterar detta. Så han går upp på scener och så har han ingenting. Har ingenting. Och så det, han bombar liksom ibland och det går dåligt. Och man får följa hela resan från inget material till en helt ny timme liksom. Och det är ganska brutalt eh, att se. För det är ju tufft liksom, att prova nytt material som komiker och se, är det här roligt? Alltså publiken får avgöra. Och ibland så avgör de att det inte är roligt. Och då eh, står man där uppe och får ta det liksom. Så det var en rätt häftig resa för, för mig att se en sån stor komiker som Seinfeld också gå igenom det där. Eh, inte för skratt och svettas på scenen och så. Det var, det var rätt häftigt först. Now it's time for Sister Och jag tänkte på första frågan här. Hur övervinner man sina rädslor? Så som du gjorde när du var liten där du verkligen hatade att stå framför folk. Och nu står du framför hur många som helst. Och har varit en av dem i Sverige som faktiskt stått front of mest people. Ja, men det är väl det är ju den klassiska Nike-slogan. Just do it. Alltså det är så enkelt. Du måste, det är ju klassisk KBT att utsätta dig... För det du är rädd för och rädslan kommer, kommer försvinna. Även om det är tufft första gången så blir det lättare och lättare och lättare och lättare. Um, det är väl nyckeln. Så det är alltså att man ska utsätta sig för det man är rädd för och försöka göra det i en 
smakduskala. Har du något tips till dem som typ ska hålla ett tal och är så sjukt nervösa för att hålla det här på bröllopet eller för klassen eller vad det nu är när och knappt kan sova? Liksom. Hur ska man tänka då? Eh, jo, du ska förbereda dig väldigt mycket. Kanske mer än vad du tror. Eh, när du tänker att jag har repat klart. Men du repar du en gång till. Och sen försöker du, det är jättesvårt, men du försöker vara så närvarande att om du gör fel så erkänner du att det där blev fel. Så skulle inte jag säga, det blev fel. Då skrattar folk, de ser att du är mänsklig, de ser att du har äh, det, själv, äh, självironisk och du kan bara vinna på det. Så att vara transparent när det går fel, men repa ordentligt. Har du någon nyckel då för att lyckas med det man vill i livet? Mm. Du, måste vara, du måste vara fokuserad Du måste jobba hårt Alltså det här med 10 000 timmar Det är ju inget påhitt liksom. Gör dina 10 000 timmar Och var Trevlig Skapa kontakter Var kreativ Tänka också att det inte alltid Kommer gå bra Alltså det kommer gå i vågor liksom. Och när det går lite dåligt så Fokusera, kanske jobba ännu hårdare när det går dåligt. Och för det kommer att vända liksom. Om man tar ett tips då till någon som är har misslyckats en del, i alla fall så känner de att de har gjort det. Mm. Och känner att nej, men fan, det här det har inte lossnat. Det har inte gått bra. Det har i dens huvud gått dåligt. Det kan inte ha gått bättre med den här personen känner så. Mm. Vad är man en tips till en? En sån person som är lite deprimerad för att den inte känner att det har lossnat. Det var faktiskt en komiker som jag gillar från USA som började med stand-up när han var 20 kanske. Och så gick det inte bra men han fortsatte och fortsatte och så blev han 30-35. Och sen så la han av och började ta tog ett vanligt jobb och jobba med det i tio år. Och sen kom han tillbaka igen Men en helt ny approach, en helt ny stil, en helt ny sen personlighet och plötsligt blev han liksom den största komikern i USA. Och då tänkte jag lite utanför boxen. Jag kan inte fortsätta på det på det spåret jag körde. Jag måste tänka på ett annat sätt. För det här funkar tydligtvis inte. Så tänka utanför boxen. Var självkritisk också. Varför funkar inte detta? Vad är det jag för fel? Och våga bryta mönster då liksom. Och den sista frågan till dig då. Om du skulle få välja en gäst i framgångspodden. Vem hade du velat välja av alla olika personer som finns? Jag skulle vilja att du hade slatan här. Och så sitter jag där och lyssnar. Ja, det är ju fantastiskt. Det är bra va? Ja, det hade varit grymt. Och sen spelar man in ett avsnitt av Robins också. Ja, ja, precis. En samproduktion. Helt perfekt. Kan man det blir ekonomiskt bra för båda. Ja, det är Men har du försökt få med Zlatan? Eller? Ja, många gånger. Alltså, Varje gång. Ja, ja, ja. Har, har du pratat med en människa eller? Ja, 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 ja. Men det är bara nej, nej, nej. Nej, nej. nej. Kommer inte på fråga. Men vad är nycklarna? Hur, hur får man med då? Cash is king. <laughs> det är inte så jävla svårt. Lägg upp 10 mil. Precis, precis. 10 mil i kontanter så får du med. Ja. Det är inga konstigt att ställa upp en timme. Nej, precis. Jag tror det kommer bli svårt för vem som helst att få honom när han fortfarande är aktiv. 
Sen tror jag att det kommer att gå. Och... Men är det att han inte vill göra inte eller är det för att bygga hans varumärke på att han inte gör för han dyker ja. upp på lite så här konstiga klipp på ja, på det, Youtube precis. lite överallt men så här, jag såg något where the dog när han typ så här komikgrej. Ja, och det vet man inte fortfarande vad det är för någonting men sen kommer det visa sig att det har någonting med kanske något klädmärke att göra ja, men typ så slattan med Louboutin. Ja, precis. Men uh, han, han är också det är också så här att det finns ett företag som betalar honom enorma pengar för att vara där de vill att han ska vara på träning och på matcher. Eller hur? Han kan inte bara sticka iväg. Alltså det, det finns ju så mycket pengar i det här. Liksom, så att, sen har han sina projekt och så, så jag tror inte kanske, det varken tid eller intresse finns. Kanske. Det måste finnas en, det måste vara en riktigt bra timing. Precis. Jag tror efter karriären tror jag att han kommer att göra fler intervjuer. Jag tror jag. Man ska följa dig på dina kanaler mm. och eh, se vad du gör. Hur gör man det? Man går in på Instagram. Jag heter eh, robin.paulsson och sen tycker jag man ska, om man aldrig sett min talkshow Robbins så ska man göra det. Nu har vi ett litet uppehåll här men vi kommer tillbaka i augusti med åtta nya avsnitt. Så att eh, kolla in det. Grymt. En jättestor ära att ha med Robin. Det var jättekul och eh, ett oväntat eh, spännande bra samtal. Det var inte oväntat att det var bra och spännande, som jag sa. <laughs> så det var inte som jag sa. Men det var... Eh, vi glädde in på saker jag inte alls hade tänkt att vi Nej, skulle glida in på. Nej, jag hade inte heller tänkt att vi skulle glida in på vissa saker. Men det, det kom naturligt och det blev bra. Jag tycker det blev klockrent. Så att stor ära att vara med dig. Det var jätte, jätteroligt. Tack så mycket. Välkommen till Framgångstipsen med Apler och Pärlor som presenteras i samarbete med Collector Bank. Probably the best bank in the world. Ever seen in the world. In the world. <laughs> Nej, vi säger Norden. <laughs> Man, jag vill vara lite mjuk. Det är sant. Det har du helt rätt i. Och vi lyssnar på komikern och programledaren Robin Paulsson. Och det var ju så att när han skulle komma in i sin komikerkarriär så satt han ju så här att Nej, men jag ger det här två år. Låsnar det inte så skiter jag i exakt allting. Då är jag inte rolig längre. Nej. Och det där tycker jag var så här. Det är ganska många som är på det. Att de kanske är på ett jobb, är på en utbildning, är en relation. Där de bara så här vantrivs. Ja. Stämmer det, Lena? Du som känner så här alla olika typer av djur. Ja, det var väl att ta i. Men jag tror att det stämmer rätt väl. Det är nog ganska vanligt att man stannar kvar lite för länge- på en väg som man kanske borde lämna. Avtagsvägen eller påfart till en ny väg. Det kan gälla jobb, plugg, relation, allt. Därför man, det är lite obekvämt att byta. Och det är lite obekvämt att välja nytt. Och ibland kanske man känner sig... Har jag valt fel? Har jag misslyckats? Men det är rätt smart som han gjorde. för Speciellt komikervärlden tycker jag verkar vara lite tuff. Man ska upp där och så ska man försöka få en halvfull eller helfull publik och skratta på rätt ställen. Det är ju rätt grymt om det bara är helt tyst. Ja, nu har man inte lyckats då. Men det kan lika mycket bero på dålig publik. Men det kräver ju... Det är alltid my- publikens fel. Ja, man inte lyckas. publikens fel. Nej, det är klart att det kan vara att man är rätt dålig. Jag skulle inte vara så bra, tror jag. Ehm, men sen vill man ju då övertyga sig själv. Men det här kommer att bli bra. Jag kan bli bättre. Jag kommer att göra det här bättre. Men sätter man då ett... ett utsatt tid, tidsmål som han gjorde två år. Ja, men har du inte lyckats på två år, då är det förmodligen ingen bra komiker. Då ska du nog hitta på något nytt. Uh-huh. Och så skulle ju egentligen många fler göra. 
oavsett profession. Men har du varit i det läget också att du har varit på en arbetsplats eller varit på ett ställe där du känt så att nej men alltså jag är bara här till december. Sen säger upp mig eller jag skiter i allting. Jag lämnar skeppet. Hoppar av skutan. Det är lätt så dramatiskt. Går av från skateboarden. Kliver ner från cykeln. Lämnar tillbaka glassen. Kastar mig från taket. Går du från restaurangen. Ja, alltså jag ett par gånger under mitt yrkesliv har jag absolut haft den typen av jobb som jag känner men det här blev inte vad jag hade tänkt. Nej då. Det här var väl inget kul. Nej då. Häng ja, ut. Hundra år sedan. Alltså, jag gjorde en, min första karriärdel var ju på SEB. Och jag gjorde en fantastisk karriär, blev bankdirektör och sådär. Och så var jag i Singapore. Så kom jag hem och tänkte jag, japp, nu bärskar jag ju världen. Jag, jag trodde du sa att du var single and poor. <laughs> single and poor. And rich. <laughs> single and poor, ja det var ingen Single bra. and poor, nej det var i Singapore. Ja, Singapore. Och då tycker man att man kommer hem och har internationell erfarenhet och tror att men nu ligger alla vägar öppna. Och så var reaktionen, oj, kommer du hem nu? Ja, vi ska se om jag har någon skrivbord ungefär. Och så fick jag en, jag var ju bankdirektör men jag hade en ganska meningslös tjänst som inte utmanade mig ett skit. Och då tänkte jag, nej men det här vet jag inte riktigt om jag ska hålla på med. Och då sa jag nog ungefär, ja jag ger det ett år, för det är bra för CV då kanske. Men sen hoppade jag faktiskt, det var då när jag lämnade SCB. Och det var för jag var inte utmanad längre. Gick jag till en norsk bank. Ja. Ja, det just det. det var, visst var det Guleböj Bank och Finans? Ja, <laughs> så heter de. Så vill jag minnas att de heter. Ja, just det. Ja. Ja, det men, nej, men det, det viktiga är väl då att man känner att det här var inte som jag hade tänkt mig. Då, då får man inte stanna kvar för då blir man ju rätt tråkig. Man blir ju utvecklad till sig själv och man blir inte bra för omgivningen. Man gör inget bra jobb. Utan man ska, nej, men då får man bestämma sig. Nu, nu byter jag bana. Nu byter jag... Det är samma om man har en dålig chef. Du kanske har ett jätteroligt jobb egentligen- men en dålig chef hjälper inte det. Byt chef, byt jobb. Man ska inte vara så rädd för att ändra Nej, sin situation. Ja, det där håller jag verkligen med om. Alltså att, och det tror jag att de flesta- eh, liksom är lite rädda. Och Aha. jag har också varit jätterädd. När jag jobbade som säljare i sju år- och sen skulle jag sluta och starta mitt första egna bolag. Mm. Alltså, alltså jag vet inte hur många sömnlösa nätter och dagar- jag hade för att jag skulle våga gå in till min chef. Man har jobbat i sju år. Det känns som att- det går inte att se upp. Det känns som en familj. Det går inte att bryta mönstret. Det var som att man var fastkedjad och med hela sitt mindset. Där allt säger du har heltidsjobb. Du har b- lån via banken. Du kan inte riska allt du har. Och företaget har satsat på dig. Du har fått gå utbildningar. Ja. Ska du svika? Ska du svika din chef? Ska du svika dina kollegor? Ska du svika allting? Det var svårt beslut. Då kände jag när jag lämnade SCB. Men det var ju hundra år sedan. Jag är lite förvånad att du som är så ung kände likadant. För jag trodde att Idag är det ett naturligt steg. Man byter jobb regelbundet. Ja, jag kände, men jag var ju där länge, sju år. Ja. Jag var där med 20 till 27. Ja. Så att det var ju det, typ hela första, mitt... Det är också ditt första jobb, va? Ja. SV var mitt första jobb. Då känner man, ja, här har de satsat på mig. Och ja. jag blivit, de har gjort mig ja. till den jag är idag. Ja. Och så tackar jag genom att säga upp mig och byta. Ja. Men det är det Oförskämt, man... otacksamt. Man är skyldig sig själv den chansen, kan vi bara konstatera. Tur att du gjorde det, Alexander. Ja, så jag, hade, jag kan säga jag hade ju garanterat inte suttit här med dig om inte jag hade gjort det. Nej. För att det ena föder det andra hela tiden. Ja. Och lärdomar. Och det är det man måste lära sig. Våga en fot i taget och det leder alltid till något nytt ställe som man inte har tänkt sig. Ja. Alla vägar leder till Mekka. Eller Rom. <laughs> Rom. Våran gud. Våran gud. I Mekka. Ja. Du är väl troende, menar Ja, men jag är ju troende på mitt eget sätt- du tror på dig själv? Nej, jag tror på goda krafter. Alltså det mm. finns... 
Det finns saker och ting som jag tycker är svårförklarade vetenskapligt och logiskt. Berätta. Utomjordingar? Nej, inte utomjordingar. Samer? Nej, samer finns ju. Det kan vi bevisa. Nej, men jag vill tro på någonting... Nu blir jag lätt flummig så jag gör det här väldigt kort. Nej men kör. Jag tycker ja. att det, nu har vi kommit in på en liten spännande punkt här. Ja. Det finns någon sorts andlig ådra i mig som vill tro på högre krafter. Sen tror inte jag på Gud som en färgbromskägg som gör gott och som konstigt nog gör ont ibland. Utan jag vill tro på dels människans inneboende godhet egentligen. Men också på en högre kraft. Men då hoppar vi från själavandring till vår egen vandring. Och ja. nu tycker jag att du och jag... Vandrar härifrån Vandrar ja, vidare vi vandrar i våra vi liv vidare. Så stort tack till dig Lena Tack själv Alexander Tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.